0: lasst uns aufschlagen zum sprüche kapitel 4 vers 23 23 24 25 26 und 27 ich lese euch vor was da steht mehr als alles was man sonst bewahrt behüte dein herz denn ihm entspringt die quelle des lebens mal bis hierher vers 23 die anderen verse schauen wir mal anders an meine botschaft Hand. die heißt judas und der antichrist doppelpunkt die söhne des verderbens ich habe mir gedacht dass sowas kommt ja es ähm, ist nämlich so jetzt pass mal auf ist es ist so im johannes Evangelium kapitel 7 vers 17 vers 12 johannes kapitel 17 vers 12 spricht jesus das hohe priesterliche gebet und er sagt vater ich danke dir und ich habe alle bewahrt die du mir gegeben hast in deinem namen den du mir gegeben hast bis auf den sohn des verderbens und das ist judas und jetzt kommen wir zum zweiten Timotheus, 2. thessalonicher kapitel 2 vers 3 da steht dass der tag des herrn die ultimative wiederkunft christi nicht kommt es sei denn zuerst der abfall gekommen und der der mensch der sünde offenbar der sohn des verderbens zwei personen und nicht mehr und nicht weniger in der bibel werden sohn des verderbens genannt einmal judas und einmal der antichrist was sagt mir das dass der judas und der antichrist was miteinander gemeinsam haben dann ist es kein zufall wenn die bibel einer person zwei personen denselben titel gibt dann haben die was gemeinsam glaubst du das glaubst du dass die bibel ein buch der wunder ist ja und dass es zu uns spricht über die jahrtausende von leuten aus der bronzezeit bis zu uns ins hochtechnologiezeitalter ins marszeitalter hätte ich beinahe gesagt ja natürlich also ich denke schon also das wort Gottes ist ganz geheimnisvoll und wunderbar aufgebaut und wir finden zwei personen die den titel sohn des verderbens haben und das ist einmal judas und es ist einmal der antichrist was mir zeigt dass der antichrist offensichtlich eine art verlängerung vom judas ist dass der genauso anfängt vielleicht wie judas genauso schräg draufkommt, aber sich dann nicht aufhängt, sondern zur Herrschaft aufsteigt. Soll ich darüber reden, Heute? Okay, gut, danke. Amen. Ich habe zwar nichts gehört, aber ich mag es trotzdem, ja. Okay, gut. Äh, die Sache ist die, warum rede ich darüber? Was bringt mir das? Ganz einfach. Judas hat nicht als Verräter begonnen, sondern als ein Nachfolger Christi im Lukas-Evangelium kapitel 6 vers 16 da heißt es da ist eine aufzählung der zwölf apostel und ganz zum schluss kommt dann und judas ischariot der zum verräter wurde sag mal wurde der wurde nicht als verräter geboren sondern der wurde zum verräter und zwar im lauf der zeit und wenn ein mann gottes ein apostel so abbauen kann dass er zum schluss zu einem feind christi werden kann wenn ein apostel aus der unmittelbaren nähe christi ein feind gottes werden kann dann würde ich mal sagen wir müssen machen was, Johannes, was sprüche kapitel 4 vers 23 sagt mehr als alles andere unser herz bewahren Sag wir mal jemand amen. amen ja mehr als alles, unsere, alles andere unser herz bewahren denn daraus sind die ströme des lebens und wenn du nicht mehr jesus nachfolgst sondern wie zum schluss judas schau judas ist nicht mehr jesus nachgefolgt sondern der macht und dem mammon dann kriegst du nur Schwierigkeiten, nur nur Schwierigkeiten. Übrigens, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber Judas ist ein ist eigentlich ein halbherziger Mensch, ein ein Versager. Der hat bei alle, alles hat er vermasselt, was er gemacht hat. Pass mal auf. Er hat als Nachfolger und Apostel begonnen, das hat er vermasselt. er hat sich davon abgewendet und ist vom vom Apostel zum 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 Verräter geworden. Ne, also war nichts. Er war da halbherzig dabei er hat er hat offensichtlich sich zwar jesus angeschlossen in einem sturm der begeisterung und hat auch entsprechend was hergemacht und alles kein mensch hat jemals gesehen dass judas irgendwie nicht voll bei der sache wäre übrigens um, keiner hat gemerkt dass dass judas eigentlich gegen jesus arbeitet kann es nicht sein dass der antichrist dieser sohn des verderbens genau dasselbe macht dass er nie sich gegen jesus aussprechen wird immer ist jesus ganz wunderbar ganz wichtig und ganz alles mögliche nur er selber ist und was er will ist wichtiger als was jesus ist und was jesus will ne? so der war also kein besonders überzeugender apostel der hat sein apostelamt dann verdummbeutelt und ist zum verräter geworden aber auch als verräter war er kein ass weil nämlich kaum hatte jesus verraten und verkauft hat er es bereut kam er wieder und hat das geld wieder zurückgeben wollen haben sie ihn rausgeworfen <lacht> hat er das geld reingeworfen in den tempel und ist abgehauen also nicht einmal als verräter hat er richtig verraten zum schluss hat er, hat, er, hat er zu viel gewissensbisse gehabt offensichtlich war er teuflisch genug drauf um jesus zu verraten aber zu sehr mit jesus verbandelt um das dann zu genießen die früchte seines verrats also er hat auf jeden fall drunter gelitten ja er war, kein, er war kein er war ein halbherziger Verräter er wollte das ganze rückabwickeln habe ich nicht so gemeint will ich halt alles rückgängig machen alles rückgängig was mir zeigt dass der antichrist wahrscheinlich auch irgendwo innerlich eine zutiefst zerrissene person ist hin und her geworfen zwischen gut sein wollen und der liebe zum geld und der liebe zur macht und dann wieder gut und sozial sein wollen und dann wieder er die, die liebe zur macht und es, beim dritten war er auch nicht besonders gut beim selbstmord als es sich nämlich aufgehängt hat ist offensichtlich der strick gerissen der ist abgestürzt und in zwei geborsten wieder so schön bildhaft sagt schön in anführungszeichen jetzt natürlich ja und seine ganzen eingeweihte sind rausgekullert also sogar da hat er pech gehabt pech auf der ganzen linie der mann war wankelmütig sag mal wankelmütig ich schlage vor sei du nicht wankelmütig wenn du dich jesus anschließt dann schließ dich ihm ganz an und bleib dabei und basta ganz allgemein wenn du überhaupt irgendwas machst dann mach es ganz treffe ich mal zu einer nachbarn und sag Mach es ganz. Wenn du einen Job hast, dann steige dich in diesen Job hinein und mach ihn gut. Und du sagst, ja, ja, aber ich bin von lauter Judas nun Antichristen umgeben. Hey, gestehe ich dir zu. Gestehe ich dir, aber vielleicht darf ich das Wichtigste schon mal gleich am Anfang jetzt hier sagen. Judas hat Jesus gewaltige Schwierigkeiten gemacht. Er war, ein, er war ein versager im aposteldienst er war ein versager als verräter er war ein versager als Selbstmörder. aber dieser chaot hat zum schluss seine aufgabe oder ist jemand anders gott hat gott hat ihn benutzt in seiner in seiner chaotität gibt es ein wort das man benutzen kann ja in, in seiner chaotität hat gott ihn benutzt preis den herrn wir haben ein neues wort gelernt gott hat ihn benutzt er hat ihn benutzt er war zwar in dem was er gemacht hat nicht gut aber gott hat sein versagen hat seine halbherzigkeit alle diese dinge benutzt für seinen plan Schau, gott würde auch die chaoten und die halbherzigen und diese leute und die judasse und die antichristen in deinem leben benutzen und zum schluss ne, wenn du fertig bist mit ihnen oder der gott fertig ist mit ihnen bist du auf einer, auf einer neuen ebene judas hat unfreiwillig dazu, dazu mitgeholfen dass jesus zum schluss von einer ebene auf eine andere aufgestiegen ist stimmt oder stimmt's er hat für eine beförderung gesorgt das wollte er zwar nicht er wollte sich bereichern er wollte jesus zwingen was zu tun ich komme noch drauf aber zum schluss war es so dass er jesus weiter befördert hat weitergeholfen hat so ich freund dich mal mit dem gedanken an dass die schwierigen personen die Judas und die antichristen in deinem leben möglicherweise auch vom herrn zugelassen werden um dich auf eine neue Ebene hochzuheben. Du sagst, ey, aber das ist ja furchtbar, das ist ja katastrophal, das ist, das schmeckt nicht gut, genauso wie das Kreuz und gethsemane und das Leiden Jesus nicht geschmeckt haben. Aber zum Schluss, ihr Lieben, als es vorbei war, war da vom vollkommen neuen Level, war vollkommen anders, Leben war viel besser. Ja, er musste sterben, das ist richtig. Aber er ist dann im Jenseits sofort belohnt worden. Und das Jenseits hat ihn auch nicht behalten. Er kam zurück und hat sich nun mal allen die an ihn geglaubt haben vorgestellt ja, und hat gesagt wo der hase langläuft dann all diese wunderbaren sachen so jesus war dann schau als er den jüngern erschienen ist als er den jüngern erschienen ist war er eine, eine neue person und zwar war er geist genug dass er verschlossene türen ohne schwierigkeiten überwinden konnte aber er war gleichzeitig fleisch genug dass er sich mit seinen jüngern hinsetzen konnte und fisch essen konnte habt ihr was zu essen hier erinnert euch als jesus ihnen erschienen ist friede er hat shalom gesagt sag mal shalom und das nächste als sie ihn angeschaut haben als wäre, als wäre er der Mann, hat er gemeint ja gut die meinen jetzt ich bin ein phantom bin ich aber nicht sagt mal habt ihr hier was zu essen dann haben sie mal ein stück fisch gegeben und dann haben sie zugeschaut wie jesus das verspeist hat so jesus war geist genug um erscheinen zu können wo er wollte mauern zu überwinden er überwindet mauern auch deine mauern halleluja und findet dich egal wie sehr du dich eingekastelt hast erstens und zweitens er ist mensch genug ja dass er noch mit dir essen kann er ist, jetzt, er, ist jetzt, er ist eine andere person er ist jetzt anders als vorher hm, okay gut also wenn gott mit den judasen und den antichristen in deinem leben fertig ist wenn die dich durch den mangel genommen haben und du nicht abgedreht bist, sondern du weiterhin sagst, mein Erlöser lebt und danke Herr, dass du mich da durchträgst, danke, dass dein Plan zustande kommt. Ich verstehe es jetzt nicht, Herr, mir rauscht, mir raucht die Birne. Das ist bei Jesus ja auch gewesen. Jesus hat auch in seinem Entsetzen zum Schluss in einer Wallung von Gefühl gebrüllt: Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hallo, wenn Jesus das sagt, dann kann dir das auch mal passieren. Aber Gott hat ihn nicht verlassen. Er hat ihn ergriffen und ihn wieder rausgeholt aus seinem elend und er macht mit dir dasselbe heute abend ich sagte ich, ich weiß es deswegen hat mir der herr das gesagt heute ich sag, soll das zu leuten sagen ob sie hier sind oder ob sie mich online hören ist völlig egal gott benutzt die judasse in deinem leben um dich auf einen neuen level zu bringen ich sage es nochmal gott benutzt den judas in deinem leben um dich auf einen neuen level zu bringen du sagst jetzt hey ich will, ich will kein Judas, ich will keine Probleme, ich will das alles loshaben. Du wirst es jetzt nicht loshaben. Der Herr hat einen Plan damit. Und wenn er fertig ist damit, bist du auf einer neuen Ebene. Er hat Judas nicht erlaubt, Jesus in irgendeiner Weise zu schaden. Kurzfristig ja, weil sein Plan war, dass Jesus ans Kreuz musste. Aber langfristig war für Judas bei Jesus nichts zu holen. Und für den Teufel auch nicht. Okay? Und genauso wird der Antichrist sich seine Zähne ausbeißen an Jesus. Total, der wird vollkommen versagen diesbezüglich. Halleluja. Okay, gut. Schau, Judas, nochmal Lukas Kapitel 6, Vers 16, der wurde zum Verräter. Der ist nicht als Verräter geboren worden. Der ist Jesus nachgefolgt und wie alle anderen Jünger hat er auch gedacht: Jesus kommt. Nicht als geistlicher erneuerer der dir deine sünden vergibt und, und dir neue neues leben gibt deinen in sünden toten geist neu macht sondern er kommt als eroberer als 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 politiker der ein weltweites reich jetzt aufbaut das haben die geglaubt das haben die gedacht und das war ihre hoffnung und judas hat sich gedacht da mache ich natürlich mit und der hat es nie der hat nie die sichtweise jesu irgendwie übernommen der ist zum schluss von jesus abgefallen weil jesus nicht so war und nicht so sein wollte wie er das gern gehabt hätte jetzt frage ich dich lässt du jesus sein wer er ist oder willst du jesus in deine form pressen willst du dass jesus dir nachfolgt oder willst du jesus nachfolgen das ist keine triviale frage das ist absolut keine triviale frage schaut leute die schon seit jahr und tag christen sind leben unverheiratet zusammen und bitten den Herrn um Erhörung ihrer Gebete. Schau, das, das geht so nicht. Wenn er zu dir sagt, du sollst erst heiraten und wenn du einfach so zusammenlebst, es ist keine Heirat, dann kannst du nicht hergehen und kannst jetzt so tun, als wäre das nicht wichtig für ihn. Entweder du folgst Jesus nach, er wird dir nicht nachfolgen. Im Gegenteil, du musst aufpassen, dass du nicht zum Schluss ist, wie Judas machst, dass du ihn versuchst. Schau, Judas hat im Leben nicht geglaubt, dass die... Äh, dass die soldaten wirklich jesus festnehmen dass jesus dann verhandelt wird und dass jesus zum tod verurteilt wird das hat er nicht gedacht das hat er nicht geglaubt er hat was ganz was anderes gedacht er wollte jesus in zugzwang bringen seiner Zeit. er hat immer darauf gewartet dass jesus endlich was macht dass jesus endlich die macht ergreift als jesus zum beispiel nach jerusalem hineingeritten ist ihr wisst schon auf dem eselsjungen auf dem fohlen auf dem eselsfohlen da hat judas wie so viele andere gedacht die ganze volksmenge hat getobt dann hat dasselbe gedacht wie er dass jesus jetzt raufzieht in die burg antonia und was weiß ich mit engels gewalt und feuer vom himmel die römer rausfegt und und und, und das reich gottes ausruft mit ihm als könig und mit judas natürlich als finanzminister okay, das, haben, das haben die sich so erwartet und dann macht jesus aber genau das nicht jesus macht was was in den augen von judas katastrophal war er geht nicht, er biegt falsch ab, er geht nicht drauf zur purgantonia er geht drauf zum Tempel. Und das macht er im Tempel. Hallo? Anstatt dort gesegnete Taschentücher zu verkaufen, so ein Bündel von 1000 könnte man ja mal machen können, Jesus betet drüber und dann hätten wir sie für 100 Euro verkaufen können. Hallo? Stattdessen, statt, statt irgendwie so vernünftig in seinen, in seinen Augen zu denken, in den Augen von Judas zu denken, stattdessen fegt Jesus hier die Händler aus dem Tempel raus juda sagt herr nein mach mit mach auch geschäfte hallo deswegen sind wir doch hier dabei dass wir zu was kommen außerdem habe ich die kasse und nehm, 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 entnehme was eingelegt ist so der war also vollkommen von den socken dass jesus sowas gemacht hat der fegt den mammon raus aus dem tempel anstatt dass er ihn für sich arbeiten lässt ja ist denn dieser mann noch zu retten so war der drauf so hat er gedacht ja und nicht wenige seiner jünger waren so ähnlich drauf, die haben sich da das ziemlich verbissen, da was zu sagen, aber sie haben nie erkannt, dass jesus von geistlicher erneuerung spricht und nicht von weltlicher macht. jesus hat diese prüfungen in der wüste bestanden, judas hat es leider verpasst, er hat es leider nicht gepackt. andere wichtige, also ich sag mal so, das erste mal, dass uns judas in der bibel begegnet, am anfang eines evangeliums, ist im Johannesevangelium Kapitel 6, in Vers 70. Da hat Jesus schon seine Jünger, aber am Anfang vom Kapitel 6 geht Jesus in Urlaub. Wer freut sich auf Urlaub in diesem Jahr? Okay, alles klar. Ähm, keiner, bis auf einer da drüben. Alles klar, gut. Da drüben noch jemand. Gut, alles klar. Die haben fest, hat gearbeitet, die Apostel, die sind zurückgekommen zu Jesus. Jesus hat ihnen einen, einen freien Tag am in Genezareth gegönnt. Sie sind in die Einöde gefahren, sind auch von den Hügeln raufgeklettert also raufgestiegen, haben sich gesetzt und haben gesehen, dass die Leute von Norden, Süden, Osten, Westen alle auf sie zulaufen. Und, äh, und Jesus konnte nicht widerstehen. Er hat gelehrt, gepredigt, geheilt, das war alles wunderbar. Und dann hat er was gemacht. Er hat die 5000 Männer ohne Frauen und Kinder gespeist. Er hat sie gespeist. Und er hat den Jüngern das Essen ausgeteilt, auch dem Judas. Der hat Brot und Fische in der Hand gehabt. Und jetzt hat er jetzt so durch die reingegangen und hat Brot abgebrochen, hat es gegeben. Und dann hat er wieder Brot abgebrochen und hat es wieder gegeben. Und, und wieder und beim nächsten wieder. Und er hat immer noch was in der Hand gehabt. Und er hat sich gedacht: Das ist ja wunderbar, das ist ja herrlich, das ist ja fantastisch. Und so hat er die ganzen Leute gespeist. Und zum Schluss waren alle satt, alle, alle waren satt. Und außerdem waren sie geheilt. Und, und ich sage euch mal eins in der in der zeit in der er das es es essen ausgeteilt hat hat judas agitiert was ist agitiert er hat politische stimmung gemacht er hat gesagt merkt euch wer euch das gibt ja, ich bin judas ich arbeite für jesus lasst uns jesus zum könig ausrufen lasst uns jesus zum könig ausrufen immer wenn er ausgeteilt hat brot ausgeteilt hat hat er gemeint lasst uns jesus zum könig ausrufen jesus jesus könig alles klar machen wir machen wir nachher okay wir rufen ihn zum könig aus und so macht er das ich, ich habe Anhaltspunkte, dass er das genauso gemacht hat. Ich sage euch gleich wieso. das macht er also. Was will er? Er will natürlich, wie alle Jünger auch, das, das Reich Gottes aufbauen. Allerdings ein politisches Reich, an dem Jesus zur Zeit, zur damaligen Zeit, kein Interesse hatte. Aber er will, wie gesagt, er, er agitiert politisch. Jesus verzichtet auf politische Prediger. Er salbt Könige wegen mir Präsidenten und so weiter und so fort und Politiker er gibt da leuten einen ruf aber prediger müssen es nicht auch noch unbedingt machen hm so hat der in seit ein bisschen ein problem der der anstatt zu predigen und, und auf gott hinzuweisen will er ein politisches reich mit aufbauen auf jeden fall hat es ziemlich gut funktioniert die leute haben irgendwann erkannt hey wir sind alle satt und wir haben gegessen ohne zu arbeiten der rabbi da vorne der hat gebetet und wir hatten was in der hand ein brot in jedem mund ein fisch in jeder flosse ja so hat man was zu essen essen ohne zu arbeiten es ist ja fantastisch wir brauchen den als könig dann brauchen wir nie mehr arbeiten der speist uns einfach so und krankenversicherung brauchen wir auch keine mehr weil wenn wir krank sind gehen wir zu ihm und er heilt uns er legt uns die hände auf und heilt uns Ist das ist wunderbar hey, wir, wir sind hier im schlaraffenland angekommen ohne zu arbeiten zu essen das gab es noch nie Sie haben sich gedacht jetzt ist das politische Schlaffenland, auf dem land jetzt ist der sozialismus ausgebrochen ja, wunderbar jesus teilt das essen aus wir kriegen alle von wir kriegen alle ein bedingungsloses grundbrot und einen bedingungslosen grundfisch vom herrn ausgeteilt super das ist prima wenn der herr das macht aber jetzt pass mal auf wenn das jemand anders macht der staat zum beispiel dann hat der staat alle macht ist euch das bewusst dann übernimmt der staat die, die aufgabe oder die, 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 die position gottes und es ist nicht so gut dann wird ein mensch der nicht jesus ist zu einem viel zu mächtigen menschen sage ich jetzt einfach so basta Okay, was passiert jetzt die die jesus erkennt im lukas kapitel 6 äh, im johannesevangelium kapitel 6 vers 15 da erkennt er dass sie ihn zum könig machen wollen sie wollen ihn mit gewalt zum könig machen und seine jünger sind ja alle recht offen so wir hören jetzt also die volksmenge die so brüllt jesus könig jesus könig und sie fangen an zu hüpfen und zu machen und zu tanzen und zu tun und die jünger die stehen daneben und klatschen zum rhythmus und lächeln jesus an und sagen mach halt endlich komm lass dich als könig ausrufen aber jesus hat es natürlich überhaupt nicht so eilig damit der sagt hier spinnen die jetzt was machen die die wollen mich jetzt zum könig machen dann nötigt er seine jünger steht jetzt allerdings im im ähm, matthäus evangelium aber das ist jetzt egal er nötigt sie ins boot zu steigen und fortzufahren und er er entlässt die volksmenge er grüßt sie und dann geht er auf den berg hinauf und und verschwindet und zieht sich zurück ins gebet und jetzt vergeht ein Tag, Jesus, die Jünger sind auf dem See, ihr wisst schon, Jesus kommt auf dem See entgegen, ähm, jesus Petrus läuft mit ihm auf dem Wasser, sie gehen mit dann ins Boot, das Boot ist sofort am anderen Ufer, wo sie hin wollten. Also phänomenal, fantastische, wunderbare Sachen passieren. Und dann am nächsten Tag kommen die Leute, die am anderen Ufer sitzen geblieben sind, die kommen jetzt um den See herum und wollen Jesus wieder sehen. Jesus ist jetzt in der Synagoge. Und er sagte, ihr habt gestern gegessen, alles prima, aber was ihr wirklich braucht, ist, nicht essen im eigentlichen sinn als brot sondern geistliches brot und ich bin das Manner vom himmel und das wollen sie nicht hören sie sagen oh, deine ziele jesus sind nicht unsere ziele du willst geistliche erneuerung wir wollen politische erneuerung auf Wiederschauen. und dann sagt er zu seinen jüngern zu den zwölfen dreht er sich um und sagt was mit euch wollt ihr auch gehen und petrus sagt die unsterblichen worte herr wo sollen wir hingehen du hast worte des lebens und dann sagt Jesus in Vers 70 und so weiter, er sagt, habe ich nicht euch die zwölf erwählt? Und einer von euch ist ein Teufel. Das aber sagte er von Judas Ischario, der ihn danach später verriet. Jetzt pass auf, wie kommt Jesus dazu, in der Synagoge zu stehen, seine Jünger anzusprechen und zu sagen, einer von euch ist ein Teufel? was hat judas gemacht bisher nichts Und Ich sage doch mal eins für gedanken kannst du jemanden nicht verurteilen sag mal jemand amen weil gedanken sind manchmal unfreiwillig ist dir das schon mal passiert du denkst sachen die du gar nicht denken willst ja du willst unbedingt gedanken raushaben aus deinem kopf aber das geht nicht so leicht so der herr verurteilt keine gedanken natürlich nicht okay du musst an deinen gedanken arbeiten verstehe mich nicht falsch aber gedanken sind noch sind keine sünden sind noch keine dinge sind noch keine keine worte sind noch keine taten Verurteilens, verurteilenswert sind einerseits worte aber vor allem sind verurteilenswert taten jesus sagt einer von euch ist ein teufel judas der mit dabei sitzt ist ein teufel teufel das griechische wort heißt diabolos heißt durcheinanderwirbler judas muss halt sowas durcheinandergewirbelt haben was hat er durcheinandergewirbelt den plan christi indem er beim essen austeilen agitiert hat dafür dass die jesus zum könig machen er hat seine agenda gehabt und wollte die durchsetzen und jesus hat zum schluss gesagt einer von euch ist ein teufel ihr, ihr seid mir gestern dazwischen gekommen wir mussten gestern die versammlung abbrechen weil das in eine politische versammlung ausgeartet ist sie wollten mich zum könig machen anstatt zu einer geistlichen die haben sich nicht zu gott bekehrt sondern die haben mich zum könig machen wollen das will ich aber nicht und erinnert euch dass jesus im matthäus evangelium kapitel 16 zu petrus gesagt hat der ihm das kreuz ausreden wollte was hat er da gesagt herr das widerfahre du nur ja nicht kreuz und so das ist doch furchtbar herr nein jesus hat sich umgedreht und hat zu ihm gesagt geh hinter mich satan denn du du sinnst nicht auf das was gottes ist sondern auf das was der menschen ist und wenn petrus schon so satanisch drauf war und ihm das kreuz ausreden wollte dann garantiere ich euch judas hat agitiert dass sie jesus zum könig machen seiner zeit in anderen worten der hat einen riesen fehler gemacht den die christliche kirche wieder und wieder und wieder und wieder macht und vor der wir uns hüten müssen dass wir als als gemeinde als kirche politisieren parteiprogramme unterstützen und entwerfen und so weiter und so fort verstehe mich nicht falsch da gibt es einen raum und da gibt's, da gibt es eine notwendigkeit dafür glaubst du dass es, dass es gut wäre wenn es mehr christen in der politik gäbe also ich meine wiedergeborene geister für die christen die das wort gottes ernst nehmen und gott wirklich dienen wollen und das gute und das beste für die leute im sinn haben Nein, das christliche menschenbild haben wir alles definitiv wir brauchen da definitiv leute dafür aber, aber wir müssen wir als gemeinde müssen den leuten sagen leute das heil das Licht in gott und das Licht im glauben und nicht in der politik wir können ja nicht die politik als glaubensersatz hernehmen Jetzt sag mal jemand amen na so ist es weil retten tue ich zum schluss nicht eine politische parteizugehörigkeit sondern einzig die zugehörigkeit zur familie gottes Amen. Na? und dein parteichef der muss jesus sein und ansonsten bin ich absolut davon überzeugt absolut davon überzeugt dass der herr nach wie vor äh, leute salbt und segnet für einen politischen dienst ja, wir haben einen bürgermeister unter uns halleluja <lacht> Na? Äh, ganz wunderbar absolut und der ist der wirkt segensreich und ich finde es super wenn in der zeitung ein artikel ein interview mit ihm steht oder so dann ist da immer die rede vom glauben und so das habe ich schon gelesen finde ich super sagen wir jemand amen. Amen. amen das ist ganz klar aber es kann jetzt ich, ich kann nicht hergehen und kann jetzt da anfangen zu sagen leute lasst uns parteipolitik machen nein wir müssen das evangelium von jesus predigen okay. so also prüf dich mal was willst du willst du gott nachfolgen oder willst du dass er deine marionette wird so, judas wollte nämlich zum schluss dass jesus seine marionette wird was hat sich der mann gedacht dass er jesus verkauft hat der hat sich gedacht seinerzeit ich zwinge ihn jetzt was zu machen ich zwinge ihn jetzt was zu machen natürlich wird jesus sich nicht verhaften lassen sondern irgendwas wird er machen und dann werden die alle umfallen unter der kraft gottes oder was auch immer sein wird er wird sich nicht fangen lassen die schaffen die nie im leben im gegenteil er wird sich durchsetzen und endlich endlich seine rechtmäßige position als regent einnehmen So etwas ähnliches muss er gedacht haben auf jeden fall ist er übereingekommen mit den hohepriestern, dass er ihn verkauft, dass er jesus verkauft weil er wollte, dass jesus tut, was er will er hat versucht, mit dieser situation, die er hier herbeigeführt hat, jesus in zugzwang zu bringen sich so zu verhalten, wie er will er wollte, dass jesus sich endlich als könig etabliert und wenn er jetzt die polizei kommt und ihn verhaftet und die hohen Priester kommen und ihn, und, und was von ihm wollen und überhaupt. Und dann er vielleicht vor dem Pilatus sogar kommt oder wie auch immer. Dann muss Jesus Position beziehen. Dann muss er sich durchsetzen. Ich zwinge ihn dazu, dass er sich durchsetzt. Er macht Jesus zu seiner Marionette. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich finde es furchtbar. Mach du Jesus nie, nie, nie zu deiner Marionette. Sag Herr, dein Wille geschehe, auch wenn es schwierig ist ist besser als wie mein wille geschehe und ich zwinge dir sachen zu machen die du gar nicht tun willst du wirst dabei verlieren Okay, also sei dir darüber im klaren dass es einen mann gab der begeistert war von jesus aber zum schluss nicht mehr jesus nachgefolgt ist sondern abgebogen ist und mammon und macht nachgefolgt ist mehr als jesus und zum schluss hat er sogar versucht jesus zu dingen zu zwingen die jesus nicht tun wollte und er ist dran kläglich elendiglich gescheitert aber das ist nur das ist nur ein punkt es gibt noch einen anderen punkt auf den ich auch raus will ähm also noch, vielleicht jetzt mal noch ganz kurz gemünzt auf den antichristen der antichrist wird nichts gegen jesus sagen Der wird sagen jesus guter mann guter mann guter mann aber ich bin besser okay jesus hat ja probiert so mit diesem nächsten liebe und mit dem linke Backe, rechte Backe und es ist ja alles schön und gut, alles gut, aber ich weiß es besser. Ich habe ein, ich hab, ich hab eine Botschaft, die noch besser ist. In Wirklichkeit aber macht er nichts anderes, als dass er Politik, als, äh, dass er Religion als Mittel für die Politik hernimmt. Als Machtmittel. Als Mittel für, zum Regieren, um seine, um, seine, um seine Interessen durchzusetzen. Der benutzt den Glauben als politisches Mittel. Folgt mir nach und ich gebe euch Macht. Folgt mir nach und ich mache euch reich. Tja, der Herr wird dir durchaus Macht geben voll und, und, und gewisses Maß an Autorität. Und er wird dich auch nicht äh, hungrig wieder heimgehen lassen. Aber was ist wichtiger, Jesus und sein Wille oder Macht und Autorität und so Zeugs und Mammon? Nun gut. Okay, jetzt äh, noch was. Wir müssen noch ein ganz, ganz wichtiges... Eine ganz wichtige Begebenheit anschauen. Und zwar steht die im Johannesevangelium Kapitel 12. Das ist der Moment, in dem Judas voll abgefahren ist, also heißt, total ausgerastet. Und zwar ist Folgendes passiert. Jesus ist jetzt in Kapitel 12 in... Jesus war übrigens, Jesus war übrigens sehr nett. Zu, zu judas bis zum schluss vielleicht lassen wir das auch mal einschieben hier jesus hat judas die füße gewaschen obwohl er wusste was der tun würde als sie dann am Abendmahl, am Passermahl lagen ihr wisst schon die lagen ja damals zu tisch erinnert euch da gab es couch also eine couch auf der haben jeweils drei leute gelegen und der eine hat an der brust des anderen gelegen so johannes hat an der brust jesu gelegen und jesus muss an der brust von judas gelegen haben denn er sagt einer von euch wird mich verraten und johannes sagt herr wer ist es der dem ich den bissen gebe und man muss das auch noch wissen das passamal hat aus einer pampe bestanden aus, aus äpfeln granatäpfeln und nüssen und datteln und so ein teig und dann gab es noch bittere kräuter also der teig der hat, der, der hat den Mörtel symbolisiert für die steine die die halt geklopft haben und mit denen sie gebaut haben in ägypten dann gab es die bitteren kräuter ja endivien und Meredith und so zeugs und ähm, das symbolisiert das leiden und die härte der sklaverei so haben die Juden Passa gefeiert und dann natürlich das ungesäuerte brot das ist besonders geschmacklos und wenn du jetzt hergegangen bist als der chef des Jesus und dann und brot hernimmst und da pampe drauf tust und die bitteren kräuter und es dann jemanden überreichst dann ist es ein ehrenbissen das ist eine ehrenbezeugung so jesus hat also dem judas quasi eine ehrenbezeugung gegeben er hat gesagt, was mir das zeigt ist dass jesus vergebungsbereit war bis zum schluss dass er jesus dass, das, dass jesus seinen judas gut behandelt hat wie behandelst du deinen judas dass er ihm den ehrenbissen noch gegeben hat dass er im jesus im glauben und in der liebe geblieben ist egal wie der andere drauf war und keiner von den anderen Jüngern hat natürlich gemerkt, wie Judas drauf ist. der war ein super Schauspieler. Antichrist wird auch ein super Schauspieler sein. Du wirst denken, der ist ein, ein netter Mensch, wunderbarer Mann. In Wirklichkeit ist er ganz anders. Naja, auf jeden Fall äh, gibt er ihm das denn, diesen Bissen. So, mein Vorschlag hier ist, wenn du einen Judas, eine schwierige Person in deinem Leben hast, sei gut zu ihr. Dreh dich mal zu einem und sag: sei gut zu dieser Person. Sei gut. Du sagst aber du hast keine ahnung du hast keine ahnung denk an jesus der es mit seinem judas genauso gemacht hat du musst im lieben und glauben im glauben und in der liebe bleiben sagen wir jemand amen. amen was der judas macht da kannst du nichts dafür aber für das was du tust kannst du was und jesus hat da genau gewusst er hat genau gewusst was für ein typ das ist und was der tun wird wozu er fähig ist seine hände waren die ganze zeit offen und er hat den rest gott überlassen dazu brauchst du glauben dazu brauchst du glauben dazu brauchst du glauben woher weiß ich das ich hatte schon ein paar mal mit ein paar judasen zu tun fühlt sich überhaupt nicht gut an okay fühlt sich ganz komisch an ähm, wir sind jetzt in, ähm, in lukas kapitel 12 genau ich hüpfe ein bisschen hin und her aber ich bin jetzt in lukas kapitel 12 was passiert in lukas kapitel 12 jesus ist zwei tage vor dem Passat, zwei tage drei tage vor der kreuzigung und jetzt passiert was Ehrlich in bethanien zu tisch und es kommt maria von bethanien die haare runtergelassen als es hat normalerweise keine anständige frau gemacht aber sie hat es da gemacht in der Priva Privatheit in der Privatheit ihres hauses und sie kommt und sie heult und sie hat sie hat salböl dabei teure kostbare narde 300 denare oder drachmen wert das sind tausende aber tausende von euro sind es 10 20.000 euro und jetzt geht sie her und salbt die füße jesu wie dieser teuren kostbaren Narre und salbt und und massiert ihm die füße und trocknet das ganze mit ihren haaren ab das ist also die ist voll platt von jesus und sie liebt ihn und es ist völlig übertrieben und überspannt ja <lacht> zumindest kommt uns das jetzt so vor macht denn die da und jünger allen voran unser judas ist auch unwirsch geworden er hat gesagt was ist denn das für eine Verschwendung? Ich meine, ja, hier kriegt ein, überlegt er da, das mal, die Unverschämtheit, hat. hier kriegt ein Prediger ein individuelles Opfer des viele tausende euros wert Was ist das für eine Verschwendung? Das hätte doch für 300 Denare verkauft werden können und den Armen ausgeteilt werden können. Judas gibt sich hier sehr sozial. Aber in Wirklichkeit ist er überhaupt nicht sozial, sondern sehr egoistisch. Nein, johannes erklärt uns nämlich auf er sagt das sagte er aber nicht weil er um die armen besorgt war sondern weil er die kasse hatte und, und stahl was eingelegt war weil er ein dieb war weil er ein dieb war so der antichrist wird sich auch sehr sozial geben der wird sozial im mund führen sozial dies, sozial jenes sozial das und sozial rauf und runter aber in wirklichkeit geht es ihm um macht und um seine eigene bereicherung okay der macht sich so gedanken wie mensch wenn ich mal minister bin, dann produziere, produziere ich eine Million rote Schals, sondern dann lasse ich ein gesetz, dass jeder einen roten schal kaufen muss, auf die art und weise bin ich saniert, so hat er, in dieser schiene hat er gedacht, okay, so hat er gedacht, und das ist wie gesagt nicht das christliche denken, <lacht> das ist nicht, wie der, wie der herr das so sieht, so das sagt er aber nicht weil er um die armen besorgt gewesen wäre sondern vielmehr weil er ein dieb war und kaum ist jesus sagt jetzt doch was er sagt oh, lass doch mal die frau in ruhe mach dir keine mühe sie hat doch ein gutes werk an mir getan gutes werk an einem prediger spinnt die oder was nein sie hat ein gutes werk an mir getan sagt jesus die armen habt ihr immer mit bei euch aber mich habt ihr nicht immer bei euch lasst die mal, was die Jünger nicht wissen oder was auch Judas nicht erkennt, was er nicht checkt, die Narde, die ist so stark, die duftet so stark und es hält so lang vor, es hält tagelang vor, es steht auch da in der Bibel, dass das ganze Haus voll war mit dem Duft der Narde, ich sag euch mal was, es hat die nächsten drei Tage auch noch geduftet. Als Jesus gefangen genommen wurde, hat er immer noch nach dieser Narde gerochen. Als er am Kreuz hing, hat er immer noch den Geruch dieser Narde im, im, in der Nase gehabt. Das war für ihn Trost, das war für ihn, als er dort am Kreuz hing, hey, hat er das gerochen. Und er hat gemeint, ja, jemand liebt mich. Ich mache das nicht für niemanden, ich mache das für jemanden. Ich leide hier nicht umsonst, sondern ich leide zumindest für die Maria. Ja, die wird mich annehmen, wenn sie mich wieder sieht und alles. So, das war für ihn Trost. Schau, wenn jemandem etwas Gutes widerfährt, dann musst du nicht aus lauter Neid jetzt total ausflippen. Judas steht jetzt nämlich auf, schmeißt alles hin und rennt rüber zu den Hohepriestern und verkauft Jesus. Kannst du nachlesen. Dann stand er auf, steht jetzt wieder bei Matthäus, kaum ist die Versalbung vorbei, steht er auf und verkauft Jesus. Der war so dermaßen sauer, dass er da leer ausgegangen ist, dass er Jesus verkauft hat. So, der war extrem neidisch, extrem habsüchtig. Und genau diese antichristlichen Eigenschaften müssen wir schauen, dass wir nicht entwickeln und ihnen keinen Raum geben, sagen wir jemand Amen. Und nochmal, in aller Deutlichkeit, wenn jemand etwas mehr gesegnet wird, wie Jesus jetzt zum Beispiel mit dieser Salbung, dann hat es einen Grund. Vielleicht geht er gerade durch ein tiefes Tal und Gott kompensiert sein tiefes Tal mit ein wenig Trost. Und das willst du ja auch. Du willst ja auch wenn du durch ein tal gehst nicht von anderen leuten beneidet werden sondern von gott ein wenig den trost kriegen und den genießen können ohne dass sich gleich jemand verkauft dafür und wir halten nochmal was fest auch wichtig ein großer segen diese teure narde hier große probleme große beschwernisse durch judas merkst du das jesus kriegt ja einen großen segen ein großes persönliches opfer zugeteilt sofort steht jemand auf ist vollkommen mit neid erfüllt und macht ihm riesengroße probleme so wenn du also gesegnet werden willst vom herrn dann musst du dich mit dem gedanken anfreunden dass es das nicht jedem passt und dass du dass du möglicherweise deswegen schwierigkeiten kriegen kannst je größer der segen desto größer die schwierigkeiten behaupte ich jetzt einfach einmal, denn der teufel will dich zum entgleisen bringen aber er schafft es nicht wenn du im glauben und in der liebe bleibst so wie jesus es getan hat dann wird es auch was im äh, jesaja kapitel 54 steht wird es auch für dich zutreffen was steht da wenn ich jetzt finde wo es aufgeschrieben habe irgendwo habe ich es aufgeschrieben jesaja 54 17 schau keiner waffe die dich gegen dich geschmiedet wird keinem judas soll es gelingen keiner waffe kein, sag mal drehe ich mal zu deinem nachbarn und sag keiner waffe dann wird es gelingen bleib im glauben, bleib in der liebe und keiner waffe wird es gelingen, Keine waffe wird es gelingen. im gegenteil, jesus wird dieser, gott wird diesen judas in deinem leben hernehmen und wird ihn für dich zu einem trittstein machen. er wird dir nicht schaden können, er muss dir dienen. dein judas wird dir nicht schaden, er muss dir dienen. amen. Oh, das amen klingt so gut, amen. und... okay, gut, mein letzter punkt hier, jetzt warum hat jesus einem dieb erlaubt sein kassenwart zu sein ich meine, jesus war ein prophet jesus hat seine jünger gekannt er wusste einer von ihnen ist ein teufel und ausgerechnet der kassenwart ist dann der teufel ihr <lacht> das mal wieso hat jesus dem judas erlaubt die kasse zu haben obwohl er wusste dass er ein, ein dieb ist und stahl genommen hat was eingelegt wurde um dir und mir zu demonstrieren, dass uns ein Judas nicht schaden kann, ja, dass er uns nicht, dass er uns nicht schaden kann, schlicht und einfach. Als mal kein Geld in der Kasse war, aber Jesus dringend Steuern bezahlen musste. Ihr wisst schon, die Tempelsteuer. Ja, da war nichts mehr in der Kasse. Bezahlt euer Meister nicht, als der Steuereintreiber kam? Ja, bezahlt euer Meister nicht die Tempelsteuer? Petrus, der gerade ihn an der Tür steht und sagt, sagt ja natürlich, doch, doch ja heutzutage also dann, mal her damit und judas ja tasche ist leer herr hm, naja, was machen wir jetzt und was sagt jesus er sagt du nimm deine angel geh runter an den see wirf die angel aus oder fisch ja nimm den ersten fisch der raufkommt und mach sein Mal auf du wirst ein vier starterstück stück drin finden ein -Stück drin finden du ein vier drachmen stück und das gebe ihnen als als steuer für, für dich und für mich so dieser judas der hat dafür gesorgt dass jesus nah am vater bleiben musste und seine versorgung vom vater beziehen musste merkt ihr das so das kann sein dass sowas ähnliches dir auch passiert dass ja dass, dein, dass es einen judas in deinem leben gibt der sich auf deine kosten bereichert kann sein sowas gibt's. gibt es aber er wird dir langfristig, er wird dir langfristig nicht schaden können und der herr wird dir ersatz geben der herr wird dir helfen über die runden zu kommen amen okay und wir halten mal fest beide sind gescheitert judas ist gescheitert dieser halbherzige apostel verräter selbstmörder und der antichrist wird noch viel mehr scheitern noch viel mehr zudem kommt jesus dann nämlich persönlich und wird ihn töten mit dem hauch seines mundes und noch was noch was wichtiges Schau, warum lässt der herr diese dinge so so zu das gefällt uns alles nicht so ich sage jetzt mal folgendes der plan und das ziel gottes mit uns auf der erde der grund weshalb er uns noch nicht in den himmel gebient hat der ist dass es hier noch menschen gibt die gerettet werden müssen und manchmal leben die leute in den tag hinein wenn alles gut läuft und erst wenn eine krise kommt fangen sie an nachzudenken und erst dann, wenn die Krise da ist, fängt sich eine Ernte fürs Reich Gottes an aufzubauen. Das geht aber immer auf Kosten der Bequemlichkeit, auf Kosten der inneren Ruhe, auf Kosten auf kosten der Entspanntheit. Du hast dann mehr Stress, wie es in dieser Corona-Zeit. Massenweise kommen Leute zum Herrn. Aber gleichzeitig ist es auch sehr stressig, stimmt's? Nur denk dran. Der Herr kann das sofort abknicken und umändern gesundheitlich ist es eh kein problem mehr aber er macht es noch nicht weil er offensichtlich noch nicht fertig ist er hat auch noch einen plan mit dieser ganzen sache und damit tröste ich mich und dich und letztendlich langfristig muss uns das zum besten dienen amen amen Lass uns beten miteinander herr wir treten vor dich und wir bekennen mutig herr vater wir haben keine angst vor den judassen und vor den antichristen in unserer umgebung im gegenteil herr wir bleiben im glauben und in der liebe wir folgen dir nach wir folgen dir nachher und erleben, wie du diese Leute zu Trittsteinen für uns machst und zu Beförderungssprungbrettern, Herr. Weil wir preisen dich und wir loben dich dafür. In Jesu Namen. Amen.